0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus ideas e inquietudes. Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas
1: las voces cuentan. Y he contigo. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz y, como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba y e e hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Iniciamos este programa recordándoles que en días pasados, el Consejo General del IE aprobó la creación e integración de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, la implementación, uso y seguimiento del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles y la comisión que dará seguimiento a los trabajos, así como la creación de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y la instancia interna responsable de coordinar el mismo. La persona que preside dichas comisiones es la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera. Y para saber más sobre las actividades que estarán realizando estas comisiones, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar una breve entrevista con la consejera? Adelante.
0: Entre palabras, nuestro espacio de entrevista. Entre palabras. Consejera Laura, le agradecemos el tiempo que comparte. Bienvenida. Muchas gracias a toda la audiencia de IE Contigo. Consejera, ¿nos podría compartir cuáles son las actividades que se realizan en la
2: Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral? Sí, esta comisión es muy importante para el desarrollo del proceso electoral. Durante la primera sesión ordinaria del mes de julio del Consejo General fue aprobada la integración de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral de este instituto. En este sentido, eh, su servidora va a fungir como presidenta de la misma encabezando los trabajos eh, que tengan que ver con el desarrollo del proceso electoral. Esta comisión va a tener dentro de sus funciones eh, lo que es los mecanismos de coordinación la integración de órganos desconcentrados, los cómputos electorales en su caso y eh, también tenemos lo tendiente a la jornada electoral. Son algunas de las actividades encaminadas al desarrollo del proceso electoral en sus diferentes etapas que vamos a estar realizando desde la Comisión Unida. Consejera, y en cuanto a la creación de la Comisión Especial
0: del Programa de
2: Resultados Electorales
0: Preliminares, ¿cuáles son los trabajos que estarían realizando en los siguientes meses?
2: Muchas gracias. Esta comisión también es eh, de cara al proceso electoral y recordemos que la fecha límite para aprobar su integración era en septiembre, nueve meses antes de la jornada electoral. Sin embargo, la totalidad de las consejerías del Instituto Estatal determinó que por su importancia, pues el acuerdo fuera aprobado durante la primera sesión ordinaria del Consejo General del mes de julio. Algunas actividades importantes que ya estamos realizando es el estudio de mercado de los proveedores o de empresas desarrolladoras de PrEP que ya están validadas por el Instituto Nacional Electoral. En este caso, ya tuvimos algunos acercamientos con algunas empresas y en breve vamos a iniciar con eh, los trabajos administrativos para que una empresa avalada por INE, pues nos pueda desarrollar nuestro sistema PRE. Eso es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer desde la Comisión de Seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares, en lo inmediato, por así decirlo. Consejera, muchas gracias por este tiempo compartido en IE contigo. ¿Algo más que desea agregar? Sí, uno de los desafíos en materia de tecnología muy importantes que va a presentar o que se nos presenta como un reto en el Instituto Estatal Electoral de Cara al Proceso Electoral 23-24 es el desarrollo y la implementación del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Esto es muy importante ya que este sistema si bien funcionó en la elección pasada de gubernatura, el INE estuvo a cargo de su desarrollo e implementación y el Instituto Estatal Electoral solamente otorgó la información que la ciudadanía hidalguense iba a conocer. En este caso, a partir de un acuerdo de septiembre de 2022, esta atribución ya le fue conferida al Instituto Estatal Electoral. Por lo tanto, nosotros también ya debemos de iniciar el análisis de mercado para determinar qué empresa es la que va a desarrollar este sistema y el cual tendrán que alimentar los partidos políticos con registro en la entidad. Esto es muy importante y es una actividad nueva, es una atribución nueva que tiene el Instituto Estatal Electoral y que debemos de llevar a buen puerto.
0: Muchas gracias, consejera. En micrófonos nos acompañó Laura Araceli Lozada Nájera, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Están escuchando y Contigo. Seguimos con más información.
1: de regreso. Y ahora quiero compartirles que como cada año, desde el IE invitamos a todas las ciudadanas hidalguenses a que participen por el premio 17 de octubre. Esta onceada edición tiene el objetivo de brindar y generar un espacio de reflexión en el que las mujeres puedan transmitir desde su perspectiva la importancia de su participación en los asuntos públicos y espacios de toma de decisiones. El concurso está dirigido a las ciudadanas con residencia en el estado de Hidalgo mayores de 18 años. Los ensayos deberán centrarse en el tema 70 aniversario del sufragio de las mujeres, conquistas que narran una realidad, el cual deberá cubrir los siguientes requisitos. Ser individual, original e inédito, es decir, no haber sido utilizado o publicado en cualquier medio, ni haber sido merecedor de otro premio. Tener una extensión mínima de cinco cuartillas y máximo ocho, sin incluir las referencias bibliográficas, sin portada y deberán entregarse en formato PDF, sin el nombre de la participante y con seudónimo. Deberán ser de autoría única de las participantes, quienes autorizarán al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante sesión de derechos, su publicación, difusión e impresión por cualquier medio, respetando en todo tiempo la autoría de los mismos de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor. La recepción de los ensayos será únicamente a través de internet en la página web de este instituto hasta las 16 horas del día lunes 25 de septiembre del año 2023. Así que si quieren saber más de esta convocatoria y sobre los lineamientos, les invito a que consulten la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, www.ieehidalgo.org.mx, así como por concienciacívica.org
0: porque recordar es volver a vivir, hoy en La Historia.
3: El 9 de agosto de cada año, conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día es una oportunidad para reconocer a sus comunidades y pueblos que a través de usos, costumbres, tradiciones y conocimientos, fortalecen la riqueza cultural. Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, en este 2023, la celebración será a través de un evento virtual, en el que se abordarán el tema juventud indígena como agentes de cambio para la libre determinación. Asimismo, se tratarán aspectos como acciones por el clima y la transición verde, movilización para la justicia y las relaciones entre distintas generaciones. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes, entre ellos la forma de relacionarse con sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan en las regiones en las que viven. Aunque plurales, los pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. En la actualidad, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, por lo que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. Este Día Internacional es una oportunidad para crear conciencia sobre su situación. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la garantía de los derechos político-electorales de todas las personas sin distinción son prioritarios para la construcción de un Estado en democracia. Por este motivo, las personas originarias de pueblos y comunidades indígenas tienen la certeza que a través de acciones afirmativas, su participación y representación en los procesos electorales locales ...son una realidad.
1: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó emitir la convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse mediante candidaturas independientes para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal 2023-2024, y los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de dichas candidaturas. En sesión extraordinaria, el consejero electoral nacional Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, resaltó que todas aquellas personas que aspiren a participar a través de una candidatura independiente deberán satisfacer los requisitos de elegibilidad señalados en la Constitución y lo dispuesto en la legislación electoral. El proceso de selección de candidaturas, recordó, se compone por cuatro etapas. La convocatoria, actos previos al registro de candidaturas independientes, obtención de apoyo de la ciudadanía y el registro de las postulaciones. Faz destacó que en atención a las exigencias ciudadanas y a diferencia de los procesos electorales anteriores, se propone la ampliación del plazo para la presentación de manifestación de intención para una candidatura independiente. 39 días para la presidencia, 53 para senadurías y 61 para diputaciones. Quien aspira a una candidatura independiente deberá tener en cuenta que la tabla con las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo de la ciudadanía necesario para obtener dichas candidaturas se publicará a más tardar el 8 de septiembre, toda vez que dicho porcentaje se calculará con el corte de la lista nominal al 31 de agosto de 2023. El acuerdo establece las siguientes fechas límite para la recolección del apoyo ciudadano a las candidaturas independientes. 6 de enero de 2024 para la presidencia, 21 de diciembre de 2023 para senadurías y 29 de noviembre de 2023 en caso de diputaciones. Además, que los apoyos ciudadanos se podrán recabar mediante una aplicación móvil, o bien a través de cédulas de respaldo impresas, en los 204 municipios de muy alta marginación considerados por el Consejo Nacional de Población. Asimismo, el acuerdo establece el monto del tope máximo de gastos para los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía para contender como candidata o candidato independiente en el proceso electoral federal 2023-2024 a cada uno de los cargos.
0: El poder de las palabras está en los actos. GLOSARIO ELECTORAL
3: GEOGRAFÍA ELECTORAL Para una mejor organización electoral, el Instituto Nacional Electoral realiza una subdivisión geográfica en el país en el que se ve reflejado el mandato de la ciudadanía. La cartografía electoral es la representación gráfica que elabora el Instituto Nacional Electoral de la Organización del Marco Geográfico Electoral para conocer, entre otras cosas, la distribución de la ciudadanía con derecho a voto dentro del territorio nacional. El uso más importante de la cartografía electoral consiste en identificar correctamente el domicilio de la ciudadanía cuando se inscribe por primera vez en el patrón electoral o bien al momento de realizar su cambio de domicilio. Los materiales cartográficos también son empleados para la programación de actividades y proyectos, así como la aplicación de diversos programas por parte de los partidos políticos y campañas electorales.
1: Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEEHidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, puedes ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mi compañera Ana Rivero y mis compañeros Mauricio Jiménez y Baruch Salazar en la edición Pía Lugo y en los micrófonos Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces
3: cuentan. IE Contigo.